0: Добрый вечер, здравствуйте. На часах 18.06. У микрофонов Павел Катцин, Стас Орлов. Паша, здравствуй, тебе персонально.
1: Добрый вечер всем, и Стасу
0: да, спасибо. Ответочка тебе. Да, ближайший час говорим о достижениях или неудачах наших профессиональных спортивных команд. И начнем мы по традиции с футбола. Тем более, что футбольный НСИ продолжает подкидывать приятные поводы для того, чтобы о нем говорить. Два матча за неделю, и оба матча выигрышные. В матче, в которых было забито 6 мячей и пропущено 3. Но до тех пор, пока Енисей забивает больше, чем пропускает, мы, наверное, не будем особо критиковать оборону, хотя проблемы в обороне Енисея очень серьезные.
1: Да, мы же уже об этом давно решили не говорить. Пока Енисей играет так, да. какая, собственно, разница
0: абсолютно в оборона? Да. Ну, начнем мы с кубкового матча. Конечно, это этим матчем город жил, дышал, жужжал. И матч с Рубином оправдал, наверное, ну. Наши самые смелые ожидания: 3-0 после первого тайма. Э, кто мог вообще об этом подумать? Я, я мог, я же говорил: 3-0 или 5-1. Но, э, Почти но, угадал. Но после это. первого тайма, ты понимаешь, настолько явно было преимущество команды FNL над командой Премьер лиги, э, настолько было видно вот ну разница в классе. Я сейчас про командную игру сейчас. Слушай,
1: говорю. знаешь, вот очень хорошо, что люди, которые шли на стадион, не на Енисей смотреть, они просто услышали премьер лига, да. Финал Рубина. Да. Но я надеюсь, что теперь они будут ходить туда смотреть на Енисея. Это первое. А второе, помнишь, давным-давно там несколько лет назад тебе говорил, что если ты хочешь, чтобы твой сын никогда не занимался футболом, начни ему показывать футбол с матча Енисея. Так вот теперь я скажу обратное. Обязательно к просмотру всем юным футболистам, начиная с шести лет потому что это, ну, супер, действительно суперфутбол.
0: Абсолютно, да. Доминирование по ходу первого тайма над казанской командой Рубина вообще не было на поле, я считаю. Во втором тайме Рубин проснулся, там, ну, наверное, минут за 30 до конца. И, и то, в общем-то, забитый гол, наверное, не вытекал. Ну, в наши ворота, я имею в виду, не, вы, не вытекал из логики игры. Но ну,
1: там... Рубин ст- стал что-то создавать, но это скорее не сей слабил хватку. Там да. должно было быть 5-0 к этому голу уже. тут. Вспомни, перекладину Акладникова угу. и в упор Саная бил. Да. На самом деле ничего неожиданного для меня не произошло. Нет, абсолютно. Я был уверен, что НСР Рубин не просто обыграет, а что он его разгромит. И возьму на себя смелость предположить
0: что ну пусть не разгромит он в гостях «Спартак», но я уверен, что «Енисея» у него выиграет. Я еще раз выскажу мнение по поводу нашего соперника по полуфиналу Кубка России. Мне кажется, что вот из э, трех команд, которые нам могли достаться, «Спартак» самая слабая команда сейчас. «Спартак» по именам,
1: конечно же, не самая слабая, но для этого «Енисея» это наиболее удобный оппонент, скажем так. Во-первых, у «Спартака» сейчас нет вообще полузащитников, которые могут соперничать в контроле мяча с красноярцами. Единственный минус для нас, да, для нашей команды, это две башни впереди. То есть, учитывая, какой центр обороны у Енисея, если будут постоянные навесы на Соболева и Емайца Николсона, uh-huh. то могут они, я думаю, парочку мечей забить. Но, опять же, чтобы навешивать мяч, нужно, чтобы был у вас. Енисей может сделать так, что у Спартака вообще меча не будет. Что он будет его только отворот ворот водить периодически, ну, и с центра разыгрывать. Я верю, что Енисей выиграет. В том случае, если красноярцы Сыграют точно так же, как играют Сохранят все свои принципы Но если вдруг они решат, что нужно сыграть От оборону, НСЕ однозначно проиграет Только та игра, которая есть Позволяет этому составу Этому подбору игроков Вот, вот так вот идти да, по таблице Как только стараются вторым номером Выстроить свою стратегию Ну так, да, что? это мы видели уже Дрожат даже, да, под любым соперником Какой бы он ни был, и Липецк начинает даже давить И Ротор, да, вчера Ну то мы видели опять же, да И то- только от себя, только переигрывая Вот в этот футбол, который мне очень напоминает Футбол Спартака, Олега, Роман, свои забегания Вот эти игры на третьего Как гол вчера, да, Ротору да, забили да. Это вот просто классика То есть Раздорских в касание вывел Маркова Один на один гол это все настолько просто, то есть не придумано ничего нового. Это... Но наш футбол он на таком дне оказался за последние годы, что для нас это каким-то откровением видится. Не наш красноярский, а вообще российский. Потому что глядя, как
0: играют все остальные, ну, беда, печаль просто и... Нет слов. Енисей в полуфинале Кубка России. Это историческое достижение. Наша команда высоко в этом турнире еще так никогда не забиралась. Мастеров спорта все получили, включая и даже советское время. Ну да, полагаю,
1: бывает как это звание, но за всю историю красноярского футбола ну дай бог, тут 20 человек их наберется. А теперь целая команда. Да, теперь целая команда получила мастеров да. спорта.
0: Ну и на волне этого успеха наши ребята полетели в Волгоград. Град в субботу улетели Собственно, туда, на Волгу в воскресенье был матч, который изначально должен был быть сыгран в субботу, но и закупка, матч был перенесен на целый день. Удобно в том смысле, что э, мы уже знали, как сыграли наши конкуренты. Все практически конкуренты отступились, потеряли очки, а, за исключением э, Факела, да, который победу одержал с минимальным uh-huh. счетом. Э, и Енисей выходил на матч э, против ротора. В общем-то, все было в руках и ногах наших парней. Э, но тут, как гром, среди ясного неба, э, случился гол пропущенный. И Анзор
1: Санаев в старте. Я думаю, тоже был частью этого огромного.
0: Да, мягко
1: сказано. Ну, тут, знаешь, опять же, мы же обсуждали перед эфиром: да, я и сам всегда хвалил Анзора. Это один из моих самых любимых игроков ФНЛ в Енисее. Но беда в том, что вот такому Енисею Саная, пусть он молодец, пусть он борется, он все свои лучшие качества проявляет он не подходит. И слишком обедняется игра у Танзор в старте. И что за первый тайм? Да, он мог забить два раза головой после навесов. Но сколько было этих навесов, и я вот не узнавал просто Енисей. Да, были редкие там перепасовки, но в итоге мяч доставался на фланг на Бивеевский, либо сам Бивеев, либо кто-то другой навешивали в сторону Может, обзора. Может, была
0: тактика измотать центр защиты в первом тайме, потом выпустить э, привычных форвардов?
1: Ну, Я с не Гараниным знаю. невозможно да? ничего угадать. да? Человек просто абсолютно гениален. Я сейчас никакие громкие слова не говорю. Мне кажется, гениальный тренер. Вот просто кому-то на роду написано там... Заниматься различными вещами Вот Гарань, видимо, было написано На роду тренировать и учить футболу В России именно Где про саму красоту футбола забыли в последнее время Второй тайм, Глушков вышел да, все перевернул. Сработали все замены Все замены сработали, но выход Глушкова Он ключевым стал то есть Никита красавец, вот он вписался В эту игру как литой
0: mm-hmm.
1: Mm-hmm. Он всегда был одним из самых таких креативных Очень
0: техничный, да И прекрасно контролирующий мяч, укрывающий его И сколько фолов было заработано, да, важных В концовке, да, именно на Не жадный при этом,
1: Абсолютно. не жадный Ну а первый гол, это же, вот мы тоже обсуждали Но это же эстетика просто, да Как будто Зотов своим ударом Он изначально расчертил траекторию Как, mm-hmm. как мяч должен попасть в плечо Раздорский Именно в потом... плечо, не в да, голову да, 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 В, другую в часть голову тела. Саная, и вы, вы на пустые ворота для глушкова это было супер смотрелось то есть динамики это потрясающе uh-huh. я сильно сомневаюсь что никита хотел именно так плечом сыграть сто процентов нет но он сделал все возможное но вот эта передача зотова она действительно была
0: гол маркова невероятна. великолепен да, вот, уже
1: настолько вот, да банальный гол он сколько тихонов таких забил за Спартак uh-huh. когда его также выводили отдавалась передача в штрафную в касание на тихонов тихонов выходил забивал но в исполнении несея это смотрится просто шикарно и до сих пор непривычно, понимаешь? Ну и Марку... У Тоже поздрав... пора привыкать. Марку, наше поздравления он же отметил 37-летний да, возраст. Да, накануне, 18-летний.
0: в матче с Рубином как раз у него будет да, 37 лет
1: человеку, он просто молодец для своего
0: возраста. В большом порядке, да. В общем, поздравляю нашу команду. Две победы в двух матчах. Ну, и... Мишу Апарена забыли. А то критикуем-то всегда. Мишо очень хороший матч провел. По сути,
1: если бы не Апарин, то все было бы кончено в первом тайме. Ну, три раза как минимум. У-у-у. Один-то раз он вообще мертвый мяч потащил. А один раз вот на выходе сыграл, где он потом стал бегать за игроком. Но ну, не факт, изначально он спас. Ну а когда игрок Ротора просто как от детей ушел от Кичина, от Феррейры... И Миша ногами, то есть, ну, красавец. То есть, здесь, опять же, постоянно его ругаю за эти ошибки. Но здесь а парень, он оставил Енисей в игре, и он главный герой этого матча, безусловно.
0: Ну, и давай коротко о том, как сыграли другие футбольные команды футбольного клуба Енисей, женская и Енисей 2. Оба матча закончились со счетом 1-1. Парни играли дома против Кайрата московского. Вели по ходу встречи, но пропустили совершенно необязательный гол. Гол имени широкого. Ну, да. Стили. Была грубая ошибка Андрюхи. А наши девчонки спаслись в матче против Чертанова. В пенальти, да, забил? Да, в компенсированное время да, был забит мяч, тоже 1-1. Девчонки борются, я смотрю, да, в игру. Сейчас сыграли. Что еще было? Еще был второй в истории красавецких рысей э, Кубок Федерации, который наша команда привезла из Саратова. Вот мы поздравляем наш коллектив. Э, ну, об отношении своем уже говорили к этому. Ну и третий как-то желать не будем, да, наверное? Потому что третий Кубок Рыси предполагает раннего раннего лицокола, да. да. Ну, так или иначе, поздравляем парней, для кого-то эта победа стала первой и, наверное, пока самой важной в карьере, но даст Бог не последний. Что еще было интересного? Еще был баскетбол, первый матч нашего Енисея в Санкт-Петербурге против местного «Зенита». Я посмотрел, ну, добрую половину этого матча. И э, наша команда проиграла почти 50 очков, 49 Счет матча 104-55 Это, конечно, ну, я не знаю, как тут снова ну, Стас, ну, а
1: что тут э, критиковать-то, собственно Там настолько чудовищная разница в мастерстве Ну, у «Зенита» осталось, остались легионеры У «Зенита» пятерка россиян просто готовые. Плюс еще там «Фридзон», «Моня» То есть там все поколения собрались, ну, да,
0: «Зенит» явный фаворит этого сезона Единой Лиги ВТБ Я, я не знаю, то, как что ЦСКА, я, я боюсь, ЦСКА столько же получит, понимаешь? От «Зенита», если «Зенит» захочет. Хотелось борьбы все-таки. Я сейчас, понятно, что мы, естественно, тут ни на, ни на что не рассчитываем в этом противостоянии. Но я очень хочу верить, что а, сегодня, сегодня... Сегодня, да. Сегодня играют. 12 по нашему времени, по
1: Красноярскому. Но я более чем уверен, что не будет минус 49. Понятно, что Енисей может упереться, там, но он в любом случае очков в 20 проиграет, даже если он лучше свой матч выдаст. И мы опрометчиво, наверное, я точнее опрометчиво говорил, что главная задача этой серии – одержать одну победу. Но это, невозможно. это невозможно. Ну, невозможно,
0: учитывая то, что мы видели, да.
1: Если, ну... если одержат, то
0: герои, но здесь разница в мастерстве ну, бороться да, но 50 очков, ребят, при всем уважении, ну, наверное, многовато. Для команды, которая заняла там Седьмое место да, против второй команды чемпионата Регби На этих выходных оба клуба сыграли Оба матча были домашними Сначала за дело взялся Красный Яр Который принимал на своем поле Новокузнецкий Металлург И эта встреча осталась за левобережными Регбистами, уверенно, 35-3 Вообще без шансов для Металлурга Прямо... Очень уверенно Если это нет. очень уверенно, то то, что сделал Сутки спустя несея СТМ Ну, как это назвать?
1: Ну, смотри, Яр выиграл без блеска, но он показал свою силу. Он играл, я думаю, процентов на 25-30 от собственных возможностей. «Инисей», наверное, сыграл ну, процентов на 80%. Учитывая, что сотки со славой не нужно было.
0: Ну да. 93-19. С таким счетом закончился матч вчерашний воскресный. Это мы уже про игру юнисея а ты
1: же там был диктором, ты не мог их подогнать на сотое очко, что ли?
0: Мы очень этого хотели, конечно, да, но не получилось. Но это было бы уже слишком уже неуважение просто. Абсолютно.
1: А помнишь, Александр Юрьевич у нас был, и он говорил, что его очень возмущает, когда команда добивается в первой половине какого то результата большого. Ну, и встает. ну, да, ну и встает. То, встает да, не то, его встает, это... да, но сборные обороты. Он и вне эфира говорил, что прямо это бесит, вот, когда такое происходит. Здесь этого не случилось. Но здесь, видимо, хотели порадовать болельщиков. Да сами соскучились, конечно, и болельщики.
0: Да. И я очередной раз отмечаю посещаемость, полный стадион в воскресенье, в Пасху, вне не самый теплый Слушай, я
1: подозреваю, что все равно Александр Юрий, знаю его максимализм, наверное, он до последнего надеялся и верил, что будут Еврокубки, и подводил к пику. Потому что такой не он еще но круче да. прошлогоднего вот серьезно,
0: настолько есть. без шансов к 15-й минуте уже было занесено 4 попытки и я просто напомню что вот к началу этого матча Енисей был первым понятно Слава была второй то есть ну, для, для понимания да, уровня конкуренции короче чемпионат. интриги не будет расходимся ну, типа да. она
1: уничтожена вообще да. Россия по регби Енисей видится каким-то невероятным флагманом
0: фантастическая и... игра конечно и победа 93-19 наше поздравление сибирской тяжелой машине но собственно все о спортивных событиях впереди у нас главная тема и сегодня это художественная и эстетическая гимнастика. Главная тема. А то все футбол, да хоккей. Сегодня мы решили поговорить о художественной и эстетической гимнастике вместе со старшим тренером Краевой спортивной школы по художественной и эстетической гимнастике Полиной Ллойд. Добрый вечер, Полина. Добрый вечер. Ну вот с художественной понятно. Что такое эстетическая гимнастика? Вот буквально в двух словах.
2: Эстетическая гимнастика это выступление спортсменок
0: Спортсменок, так
2: В группах, если художественная гимнастика Есть групповое упражнение, это когда на площадке 5 спортсменок uh-huh. И с предметом Во взрослых разрядах То здесь девочки Независимо от разряда Выступают без предметов
1: Что они делают?
2: Они делают точно не точно такие же элементы Элементы связанные с художественной гимнастикой uh-huh. Элементы тела это рисунки, смена рисунков, смена компа...
1: Да вы не переживайте так. Рисунков.
2: Смена рисунков у них идет, и они должны показать синхронное.
1: Зачем она? Давайте так вот я, чтобы, Это чтобы же не, вы долго не говорить. Не зачем реписна? она нужна? Это направление,
0: насколько я понимаю, да?
1: Еще? Есть же, с, уже есть упражнения с предметами. А зачем
0: без предметов еще добавить?
2: Потому что многие дети... Это
0: для бедных федераций, видимо, у которых нет денег на предметы? Нет,
2: Нет? это для, опять-таки же, для детей, которые хотят заниматься художественной гимнастикой, но, например, пришли уже чуть позже, и у них э, уже нет э, такой возможности догнать гимнастику с предметом.
1: То есть координацию такую не сделаешь, чтобы одновременно делать что-то похожее на сальто еще что-то ловить в воздухе, Да.
2: Ну, конечно, для этого нужно уже...
0: Момент упущен, так сказать, да?
2: Больше времени, чем раньше приходишь на гимнастику. Тут главное не переборщить. Детей приводят в три года. Это рано? Это... На данный момент, как сейчас развивается этот вид спорта, uh-huh. это уже нормально. Это нормально. Да.
0: Это мы, мы говорим про художественную гимнастику.
2: Это мы говорим про художественную гимнастику.
0: Это она
1: часть же художественной. Это же то же самое. Да, все сути.
2: верно. Ребенок приходит как на художественную гимнастику, тренер может потом течение года посмотреть и родителя направить и предложить им отделение эстетической гимнастики. Ребенок может сам выбрать, что вот он говорит, я не хочу с предметом, хочу только вот так. А в гимнастике с возрастом добавляются предметы.
0: Понятно, что все индивидуально, но все-таки когда уже поздно приводить ребенка? В каком возрасте?
1: Три с половиной, я думаю. Если что-то ребенок хочет добиться.
2: Поздно. Иногда бывает нет такого иногда понятия бывает, и в поздно. поздно уже, иногда, да?
1: Что не надо просто за ребенка идти художественно. если
2: девочки. он не хочет uh-huh. заниматься, то, конечно, и не надо. Нет такого, наверное, понятия поздно. Иногда дети приходят и в шесть, и им позволяет и физические данные, и координация, позволяет просто это быстро схватить uh-huh. и потом это все нагнать. Но это,
0: скорее, исключение из правил. Шесть конечно. лет уже поздновато, да?
2: Нет, Знаете, еще, видел... нормально. еще нормально. Наверное, поздновато это уже девять. А.
1: Я видел разные страшные видео, как вот там пятилетних девочек, там, может быть, шести, там, четырех, как их, собственно, тренируют, растягивают и прочее. Это действительно так страшно? С какого возраста начинаются вот эти вот реально драконовские тренировки, где чуть ли там, чтобы ноги до ушей не доставали? Это, на них конечно тростер. же,
2: все постепенно. Ребенка, когда приводят, он сначала... Начинает играть в художественную гимнастику Но потом в умелых руках тренера И с подходом К каждому маленькому ребенку Тренер доносит Объясняет Сколько отсеивается
1: детей Когда все это начинается Когда прям жесткие
0: тренировки идут
2: У нас такого не было
0: Остаются все, да? Остаются. Потому что занятия платные, да, я так понимаю? Или, или по какой причине? Ну, ну все же вы же можете понять с первого взгляда по ребенку, способен он вырастет из него гимнаст? Или, Стоит ли его мучить, собственно? И, да, или, или, или вообще нет, вообще не его.
2: Каждая мама приводит э, девочку на художественную гимнастику, конечно же, потому что это очень красиво. За кулисье того, что это очень mm-hmm. сложно. А, тренер, конечно же, не сразу поймет, что это будет э, супер чемпион. Но в течение полугода-года тренер э, понимает, как ребенок относится к этому виду uh-huh. спорта. Иногда бывает, что ребенок не совсем супер данными, своим трудолюбием. Он
0: старательно очень, старательно да? Старательно
2: подходит к своему делу и достигает результатов. Uh-huh. А бывает, ребенок есть данные, есть все, а он не хочет.
0: Полин, вот я, честно, ну понятно, что я вообще в этом виде спорта не силен Ну, я, естественно, знаю там основных наших гимнасток, чемпионок мира, олимпийских чемпионок и так далее Но я не знаю ни одного имени красноярской гимнастки, которая бы, ну, выиграла... Путинцева, Стас Ну, не олимпиады Ну, ну, кроме Путинцевой, да, пожалуй Я про перспективы, каковы они у ребенка, который занимается именно в красноярской художественной гимнастикой.
2: В первую очередь, это, конечно же, ребенок в таком возрасте, а это возраст кандидата в мастера спорта, это 13-14, ребенок уже должен понимать, что дальше перспектива, это попасть на всероссийские соревнования, где ведущие тренеры нашей страны уже отсматривают детей по каким-то соревнованиям, стартам и уже приглашают к себе на тренировку, где. Пробуют, прощупывают ребенка и понимают, сработаются они, не сработаются, оставлять его, как говорится, в ТОПе в Москве, либо отправлять обратно.
1: Слушайте, ну, 13-14, это, наверное, все-таки середнячки, ведь явные таланты уже гораздо раньше проявляются и их забирают из регионов.
2: Все российские соревнования начинаются с кандидатов в мастера спорта. То есть, 13-14? Первый разряд, да, 10-11 уже можно.
1: Ну, там и видно, наверное, если какой-то алмаз или бриллиант неограненный появляется... Сразу в Москву, да? Или в какие-то более развитые регионы?
2: Попадайте на всероссийские соревнования. Это можно попасть от региона. Есть также общества в, гимна... в художественной гимнастике разные, от которых тоже можно попасть на всероссийские соревнования и там уже себя проявлять. Но там уже зависит все только как бы от самого ребенка на ковре. Угу. Как он...
1: Художественная гимнастика – очень субъективный вид спорта. Ну, наверное, вы не будете с этим спорить. Не и буду. последняя Олимпиада явно этому доказательство. Как бы психологически ребенка готовить к тому, что он реально сделает все лучше всех, но по велению пары-тройки человек из тех, кто оценивает, он окажется не на первом месте, а на втором. Есть какой-то рецепт?
2: Ну так каковых рецептов нет. Это, конечно, допустим, не плавание доплыл первый, и, ну все, да. и ты молодец. Здесь все
0: объективно, опять же да.
2: Как мы настраиваем детей?
0: Ну сталкивались же, наверняка с подобными ситуациями, да, как, как вот объяснить ребенку. Вот, ну, ну я раз, думаю и не раз, не раз. На самом, мне кажется, на любых уровнях это происходит. Тут же дело
1: вкуса, дело восприятия. Ну, да.
2: ну я думаю, что все равно, если ты выходишь и делаешь, то значит тебя оценят по достоинству, по наивысшему. То
0: есть вы как бы говорите, что если проиграл, то проиграл по делу. По да? делу. Да, по делу. Сейчас очень боюсь получить ответ на свой вопрос, но не могу не спросить. Посмотрите, в синхронное плавание уже пришли мужчины. Я вот, я пока не могу это принять до конца. Что с художественной гимнастикой?
2: Как здорово, спасибо за вопрос. Спортивная мужская художественная гимнастика... Она
0: существует? Она существует. Нет, спортивная уже... мужская гимнастика да. это прекрасно, это на да, самом да. деле. Но мы про художку все-таки.
2: Художественная мужская гимнастика это... Есть два направления Испанское и японское Наш Красноярский край угу. Выбрал японское направление Это связано больше Акробатика Как спортивной гимнастике Мужчина красиво Все
0: Делает элементы, элементы. на ковре. Он да. при этом с предметами это делает?
2: Это он делает с предметом Это еще.
0: Я стесняюсь спросить, с каким?
2: Палка, так. два кольца Булавы и скакалка.
1: Ну и булавы, конечно, более массивные.
2: Они не такие массивные по весу, но они по размеру. Вы, выглядят по-другому немножко. Mm-hmm. Да. Это, конечно, очень красиво. Особенно, когда выходит пять мужчин на ковер и делают групповое упражнение, поднимают поддержки, выбросы, кувырки. Нет, это,
0: это я готов смотреть.
1: В Красноярске сколько у вас мальчиков занимается?
2: На нашем отделении уже две группы. Одна... Наивысшего спортивного мастерства uh-huh. набираем мы малышей. Uh-huh. Если это было в начале года два-три мальчика, то сейчас эта группа уже от 15 человек и выше. Сколько uh-huh. им лет сейчас? Четыре, пять.
0: А Полин можете сказать, что все эти ребята пришли в мужскую художественную гимнастику добровольно?
2: наверное все равно все зависит от родителя родитель uh-huh. приводит наверное это как-то согласовывалось показывалось видео uh-huh. когда мальчики занимаются первое занятие первое занятие когда уже взрослые ребята знают что такое акробатика приходят, да добавились кольца. Это не смотрится женственно, это смотрится
0: угу. мужественно. мужественно. То есть нет такого, что там расшитые бисером костюмы, такого как у нет. девчонок? Макияж. нет. Макияж? Да-да-да. Нет.
2: нет, такого, ну, То есть
0: сверстники травить их не будут за это? за то, Они не нет. скажут. Я вспоминаю себя, когда я занимался бальными танцами, мне было ужасно стыдно. И я бочком всегда ходил до и обратно. Не дай ну, бог, чтобы вот, кто-то об этом узнал. Бальные танцы,
2: наоборот, мужчину... Одевает в красивый костюм со стразами Обтягивающая Здесь форма тоже обтягивающая Здесь трико Поэтому все
0: Хорошо, мы сейчас уйдем на YouTube Посмотрим несколько видео А вы пока послушайте важную информацию Обязательно после нее мы вернемся в эфир Острая передача Алина Лой, старший тренер Краевой спортивной школы по художественной и эстетической гимнастике. Сегодня у нас в гостях. Давайте поговорим о деньгах, о финансовой составляющей этого вида спорта. О деньгах, друг мой. Ну, Хорошо, давайте. Вы о деньгах, я о деньгах. Поль, я не могу не спросить. Ну, понятно, что хоккей – дорогой вид спорта, да, допустим. Бег не такой дорогой. Что с гимнастикой? Вот пришел ребенок, и к чему быть готовым родителем?
2: Конечно же, это м, форма. Это Для начала это просто форма. Ну, это все
0: на плечах родителей?
2: В маленьком возрасте форма, конечно же. Самое на, дорогое
1: – это костюмы для выступления, правильно На плечах
2: понимаю? родителей. Э, начиная с… Сейчас я перейду uh-huh, к этому. Хорошо. А, форма – это самое простое, что изначально скакалка, э, предметы, потом, конечно же, приобретается родителями. Через какое-то время дети зачисляются, бюджетная бюджетная группа, краевая спортивная школа, где уже форма выдается, предметы стараются детям, да, у них у всех уже есть свои предметы, но если вдруг что-то случается, какая-то поломка там или еще что-то, школа пытается... Помочь и выдает, угу. если есть наличие предметы, этому ребенку помогает.
0: Но получается
1: затраты минимальны, да? Да какие же минимальные. Я же спросил уже про костюмы, это наверное очень
0: дорого. Нет, но костюм для выступления это, это одно, а костюм для и каждодневных э, тренировок регулярных да, это, это наверное другое, конечно. Да, да нет, это ну не
2: совершенно. Костюмы для выступлений уже когда дети попадают в сборную угу. края, костюмы, купальники, купальники. они выдаются. Они выдаются, составляется упражнение, готовое... Его костюм, ну, для каждой программы разный костюм. Для каждой костюм, программы правильно? разная музыка, mm-hmm. разный, разный купальник, разные предметы, и все это выдается Краевой спортивной школы. Да.
1: На заказ шьется
2: На заказ и эскизы.
1: На бюджетные деньги.
2: Естественно.
1: <соединяющие> Неожиданно. О, весьма. А, а вы... качество вот того, что шьется на заказ, оно приемлемо или приходится родителям потом перешивать, скажем так.
2: Все, до... Все очень в хорошем качестве.
0: Угу. Это радует, да. А, слушайте, где вы тренируетесь?
2: Мы находимся на мужество 10.
0: Мужество 10. Это какой-то новый спортивный Это... зал. Я
2: торговый центр зеленый. Ага находится на третьем этаже, где по всем стандартам 6 площадок стандартных. Ковер 13 на 13.
0: Это стандарт это международный?
2: Стандарт, это стандартная площадка для художественной гимнастики. Олимпийцы
0: на таком же ковре выступают?
2: Абсолютно на таком же ковре выступают олимпийцы.
1: Mm-hmm. Смотрите, я имел счастье общаться с Лисаной Тяшевой, давно уже это было, и она говорила, что художественная гимнастика, если ребенок хочет стать профессиональным спортсменом, mm-hmm. это совсем не про здоровье. А если, вот, например, не хочет стать профессиональным, вот отдают в гимнастику обычную да, для здоровья, в плавание, чтобы ребенок рос здоровым. А примитивно художественной гимнастике можно сказать такое, что просто и заниматься без нацеливания себя на какие-то чемпионские титулы, и это будет полезно для ребенка.
0: Ну, видимо, до какого-то возраста, я полагаю да?
2: Соответственно, Конечно, это полезно Это осанка Это Когда даже приходят на гимнастику Скориоз Закачка идет мышцы, Укрепление корсета Я думаю, что даже если Правильно Подходить К тренировочному процессу То травм быть не должно
0: Давайте поговорим о соревнованиях, в которых вы принимаете участие, вот, может быть, в ближайшее время. Где вообще, можно ли обычному человеку прийти и посмотреть на художниц?
2: У нас уже с тринадцатого года существуют такие соревнования, как весенний кубок. Угу. Его приравняли к всероссийским соревнованиям, которые будут проходить во дворце имени Ивана Ирыгина. всегда там проходит, и всегда эти соревнования, как и все соревнования до пандемии, были открыты, конечно же, uh-huh. и сейчас это первый раз за долгое время, когда родители могут, все желающие любители художественной гимнастики, uh-huh. прийти и посмотреть воочию, наконец-таки воочию, а не через экран телевизора на своего ребенка и вообще на все это красиво.
0: Насколько действует. это статусно, Полин, эти соревнования? Победитель что получает? Переходит на какой-то новый Глубокая более качественный моральный идут, уровень, получается. может быть, звания, юношеский я разряд? Думаю,
2: что да. Там принимают участие в этих соревнованиях только а, кандидаты мастера спорта. КМС уже, но это уже И мастера спорта, это да. Уже... Это самые взрослые Извините, я
1: пока не забыл. А вот Евгения Канаева приезжала в Красноярск. Она приезжала на весенний кубок тогда, как амбассадор или... Не помните. Не помните, да? А в этом году кто-то будет из таких стоп
2: каждый год приезжают да? именитые спортсмены, потому что ну, уровень этих соревнований, организация uh-huh. на высшем уровне – оформление зала. Зал оформляется в стиле, как оформляются соревнования Кубки мира, uh-huh. чемпионаты мира, это очень красиво, поэтому... Здесь каждый спортсмен, выступающий, получает приз, подарок. Ни один ребенок не обделен, что он приехал, выступил. и...
1: Вся Россия принимает участие или только восточная часть?
2: Вся, вся Россия. Ну, москвички,
1: петербурженки
0: вся... Ну да, статус соревнований все-таки.
2: Вся Россия, Россия. принимает. В, в этом году будет заявлено больше 500 участников. Это не считая детей, которые будут участвовать, чем знаменитые эти еще соревнования. В конце соревнований идет, гал, проходит галоконцерт. В, в этом галоконцерте принимают участие самые малень, маленькие дети, начиная от 6 лет. И те, кто уже принимают даже участие в этих соревнованиях, это только дети краевой спортивной школы.
1: Показательное выступление, как фигурном катании, вы это имеете в виду галоконцерт?
2: Да, это да? показательное выступление, состоящее из трех отделений. Первое отделение это танцевальные номера, второе отделение это победители и призеры самого самих вот этих вот соревнований. Первые, вторые, третьи места, кто попал в финалы, они потом идут блоком.
0: Ну и прежде чем мы простимся, я хотел спросить о датах весеннего кубка. Уже известно, когда это случится.
2: Да, конечно же, даты есть. И И так еще раз,
0: дворец спорта имени Ивана Ерыгина, да?
2: Да, в ближайшее время билеты поступят в продажу. С 17 по 21 мая. 21 числа вот, как раз пройдет, пройдут все финальные выступления. Это вот, как бы самый такой вот насыщенный день будет, когда уже будут самые лучшие и галоконцерт.
0: Мальчишки тоже выступают на весеннем кубке или пока нет еще? Чисто женская история. А,
2: мальчишки точно будут принимать участие в галоконцерте угу. и пойдут своим.
1: Товар лицом покажете, тем, кто сомневается.
0: То есть, да. да. Надо ли. Спасибо большое. Успехов вам, как старшему тренеру краевой спортивной школы по художественной и эстетической гимнастике. Полина Лой была гостем. У ну и, в принципе, гостей... успехов у всех успехов. Всех уважаю на передаче. Спасибо, успехов. Счастливо. До свидания. Острая передача. Завершаем программу анонсами. На предстоящую неделю два баскетбола. Уже сегодня второй матч в, на выезде для нашей команды, для баскетбольного клуба «Инисей» в Питере против «Зенита». Ну и затем 28 апреля «Зенит» к нам едет в четверг в, в арене «Север». Все 7 это часов, по-моему, да, матч? Да, сейчас не готов сказать. Мы в на случае... той программе говорили. Нас... Да, Да, в 19.00, скорее всего. Поэтому... Когда мы еще увидим э, э, зенит? Правда? В следующем году. Чемпионов. Но только, только не, не в таком составе, я боюсь уже. Скорее всего, да. Футбол тоже на этой неделе. Енисей играет с Камазом в субботу на Центральном стадионе.
1: Ну, я думаю, тут э, все понятно. Это самые опасные матчи сейчас вот такие с Камазами на самом деле. С Липицками, с Камазами и с остальными. Надо главное не... Да, расслабляться. Мы видели ротор, да, согласен. Ну
0: и Енисей СТМ, сибирская тяжелая машина, 30 числа играет с вице-чемпионом России, с локомотивом из Пензы. 15.30 30 начала матча, в субботу 30 число числа Авангард, приходите На сегодня все, Павел Катсон, Стас Орлов Краснояр, Динамо, ты решил проигнорировать? А,
1: я не знал об этом ничего 30 апреля на стадионе Краснояр В субботу вот будет матч Реванш надо брать у Динамо, Краснояр
0: ну, Решайте сами, куда пойти Спасибо огромное за внимание, это была острая передача Как всегда, программа будет опубликована на сайте 128.fm